0: 欢迎光临哆瑞咪商店。<音樂>我是板娘多丽，我是小米。在这个节目里，我们会透过一部戏剧的剧情来分享身边的故事。到底是人生如戏，还是戏如人生呢？听到这里的朋友们呢，别忘了先订阅我们的频道，这样才会有更多朋友听见我们哦。还有，我们现在也开放了股东投资。欢迎大家可以小额赞助我们，链接都在节目的下方哦。好，今天呢，我想要先插播一件事情，就是这一就在介绍节目前吗？对对对，因为最近这一周真的这个 app 真的太沸沸扬扬了，就是 Clubhouse， 没错。哎，因为有发现最近大家每天都在问说你有没有被邀请，然后要不要来开房间。其实这些话听起来真的蛮就是有带有色情意味，还有什么啊？我昨天跟谁开房间了房间？就是如果你在办公室讲这个的话，<笑>旁边的同事如果还没有。不知道这个事情，就会觉得这人有点怪怪的。就想说这件事要怎么公开来讲，跟谁开房间吗？对啊，因为最近大家就是一直问有没有被邀请，还是有没有邀请码之类。因为播出的时候，或许还有人还没用，或不知道这是什么，我们可以跟大家介绍。我觉得它有点像是就是现在的 podcast 跟直播结合，嗯，它可以随时打开，然后你就开始录音，然后跟大家聊天，因为你是看不到画面的。也有很多就是像我们这种平民老百姓也可以加入那种可能艺人网红之类的房间，那我们就在下面聆听。有些人虽然说他跟 podcast 好像有一点像，但是因为 podcast 他是已经录好的，他就是预录，然后我们放上去，所以你就是单方面的在接收我们给予你的讯息。但是在那个 app 里面的话呢，就是他们的内容是很随机应变，因为音音进来的人，然后想讲什么就讲什么，就无法 say 好，你知道吗？就是没有办法给对方一个剧本。我等下要你讲什么你就讲什么、嗯，然后甚至是下面的人还可以举手，然后例如说上面可以 Q 你上来发言，就有点像广播，你有时候也会打进来就是讲话、投稿之类的。对对对。然后介绍一下这个 app， 好了，觉得它好像是去年四月份疫情蛮严重的时候，就是刚上了一个 app。然后它其实一开始就是只有给一些可能大老板们，然后在疫情的时候开会用。对，然后就它一开始好像听说是测试版，变的是说好像只有某一些人，可能老板们或明星可以在测试这个东西，所以变得好像是有一种少数人可以使用这种感觉，金字塔顶端才可以使用的 app。对，因为它就是有一点在这几天突然爆红，然后大家都在用。就是很多 KOL 或艺人就会有种抢先，然后都要在现实动态，我也有了好好，好像就是它就是一个趋势，跟 LV 包一样，就是艺人都要人手一个那种感觉。然后就大家都在跟风。对，然后我那时候也有先注册了，因为我真的不知道这 app 到底是要怎么用跟要干嘛。注册之后，输入手机号，对，然后收到验证嘛，然后就一直它就,就是下下不去也上不去，我就不知道到底是怎样。就是如果你真的被邀进去了，你就会一个人会有两个邀请嘛，你可以主动发送出去你的电话簿里面的朋友，就是希望他可以来参加这个 app。如果你不是被邀请的人，你就下载完之后，你就会停留在一个画面，就是告诉你说，就是你这个账户是没有被人家使用过的，我们可以帮你 ready 好，但是需要有人邀请你进来。我后来发现还有两个方式可以进去，一个就是主动邀请别人嘛，一个就是被动式的，就是如果我今天已经在那个 app 里面，然后我刚好有小米的手机号码。它会有一个讯息的通知栏，告诉我说：“哦，小米刚刚注册这个东西，但他还不能进来，就是因为他没有邀请嘛。你要不要让他进来？” oh, oh, oh. 然后我就可以按说：“哦，我要让他进来，或者我不要让他进来。”我如果按说：“哦，可以让你进来，不会浪费掉我一个邀请嘛。”原来是要这样，我就想说，天哪，这 app 也太傲娇了吧？还有人邀请才可以进来。对，而且它传是传那个 apple 那个 iMessage 的那个简讯，所以它其实这个东西的话，就是只有 apple 的人可以使用。啊是啊、哦，所以例如说你用的是 android 系统的手机还不能用。对，因为我朋友就是平常就是很喜欢，就是可能用一些交友软件啊，然后跟别人聊天，跟网友聊天，然后就跟他说、欸，我觉得这款 app 很好用，很推荐你，我可以邀请你这样，然后他就说，哦，可是他不是用 apple。哦、oh, ，就很尴尬，因为它就是，只有现在目前就是真的只有 Apple 的手机可以用啊，所以我觉得好像是有点阶级之分的感觉，有蛮傲娇的一团 App 这样子，就是会变成好像像有一种就是 VIP 准容感，哎、欸，我被邀请了这种高级聚会。对，可是因为现在真的大家就是一个拉一个，然后加上有别的方式可以进来、嗯，所以其实真的就是。越来越多朋友都加进去这个 app， 名而且我你知道很快，真的是就生意人很有头脑，虾皮已经有人在卖邀请码嘞、欸，就你想进来你可以花钱跟人家买，然后他邀请你进来，那,那錢一个几百好像九百哎，就是目前一开始或许真的没有很多人有邀请码，可是我觉得這在等一阵子，可能真的会越来越开放，觉得就不需要花钱去买这个哎、欸，我觉得就是跟台湾的。爱排队的个性有点像，你不觉得就是有一些很旋风或者是很新的东西， oh. 大家就会想一窝蜂都想要。因为像我觉得我自己就是下班后生活还蛮丰富，就是蛮蛮蛮有很多自己想做的事，所以其实 App 我算进来了之后我很少在用。其实还有很多自己要做的事情，所以我真的没时间去听其他人聊天或干嘛。可是我觉得就是真的，虽然说它是一个一般人你也可以开房间来聊天，可是就是大家谁想要听一般人聊天，好像都还是就是。艺人网后那一种的房间人数会比较多，对我觉得大家还是就是蛮看重，就是说，呃，想要进去里面真的去听这些你平常在 follow 这些一线领袖们到底在讲什么东西，应该也很少可以一次看到这么多的艺人或知名的人然后聚在一起聊天，因为除非是节目，可是节目真的也很难大手笔，而且节目可能都是 C 锅，是你说 Podcast With YouTube 那个也也不可能一次有这么多人。所以就可以一次听到这么多你喜欢或你有 follow 的艺人或网红 KOL 之类在聊天，那我就觉得很有趣。那你最近进去听的话，你有听到一些什么不错的聊天室吗？有点像我刚刚讲，就是有时候很忙，所以有时候可肯定说洗澡前我在卸妆的时候，然后我就打开听一下，那我就觉得嗯有点无聊，我就关掉，我就去洗澡了。就是因为要上班，所以其实我不会太晚睡。然后我发现是是越晚聊天是越多越真的越夜越美丽的感觉。<笑>对，可是我就其实那时候我已经在跟周公下棋，了。无法参与，到后就聊天。我有一天我就想说，好，那我待到就是晚一点来睡，发现哦，晚上真的是听到欲罢不能。那你听到什么觉得有趣的？就是有一些，比如说名人会讲一些话，然后我听几个可能说是网红，他可能就是平常比较心灵鸡汤，粉丝可能有一些负面情绪，你可以就是讲，然后他会帮你调节你的情绪、嗯，然后告诉你该怎么往前进。然后那时候我就刚好在听某一个网红开的那个聊天室，一个粉丝在抱怨他的主管，他就是在讲他们公司的斗争，结果该不会有同事在里面吧？真的有，那时候主持人就有问他说。你这样不怕你在那边讲就是会被别人听到吗？就他就说哦不会啊，就我发现我们公司的主管们年纪都蛮大的，没有在这个里面这样子。那时候刚好就是加进去这个 app 的时候，有一个我在 Instagram 上面的互追中的一個网友，他就有跟我讲，哎、欸，刚刚那个我们在同一间房间里面那个人就是我们家实习生。啊，好像公司还是 team 的人都在听他讲话、欸，哎，真的、喔，然后就默默，然后其实下赖抽机那种，对，就其实大家都听到了，我的天，然后他就在里面讲，然后就说还好他就是已经上礼拜离职了，可是我觉得应该也是因为他离职，所以他不怕，所、就、以、是、他才敢大胆的讲，就算真听到 I don't care， 哎、欸，不过我觉得有一个很有趣，就是你那天跟我讲，然后我昨天回家我听了一下，就是 O D 开的那个，哦、oh, ，对，那个男生联谊配对那个房间，我觉得很有趣，他就是一个线上的那个配对，我觉得超有趣的、欸，做就他他怎么会突发奇想做这件事？可是你不觉得，就是因为上面大家都只有一个名字，然后跟一个大头贴、嗯，然后他就是真的是很像把他当成一个大型的直播叫软体在玩。对，因为昨天就他就有一个好像一个女生，然后他们就先 Q 了一个女生，然后问女生的条件，然后女生说她喜欢阳光的，然后什么照片要有太阳，看起来很阳光或运动。欧弟还有跟他朋友们就在那边狂刷下面，就是在、哦、开始看有没有那樣男生的照片，然后就帮他找了一个，然后就让他上来。我记得有一对真的蛮聊得来的，然后聊到欲罢不能之后 ，OZ 好像跟他讲说：“好，我觉得你们两个人可以直接去私下加好友，自己慢慢聊了。”就是你们两个很聊得来。也<笑>有男生是那种，就是可能真的不太会聊天，会让女生觉得很压迫那样。然后就是瞬间就是被打断，就说：“好，我们到这里就好。”再听下去有,有点惨不忍睹。对，就是因为他们有那个主讲人，还有一些是女生、嗯，可能是 KOL 还是什么之类的嘛，所以他就是有跟他讲说。你觉得刚刚那男生表现的怎么样？他就讲说：“哦，其实我觉得如果我是女生，他刚刚这样子一直叫我讲话，我觉得有一点压迫感，就是有点线上当爱情导师在接话的感觉、嗯，就觉得蛮有趣的有趣。这 app 会红，可能我猜有些人可能就是蛮孤单寂寞，然后你就可以听很多人聊天，或者你就可以跟很多人一起聊天。对啊，因为我觉得大家还是蛮习惯这种社交啊、玩乐这种。因为我看到有人是会在里面就是一起玩那种海龟汤的游戏，哦、或是一起唱歌。”而且刚好因为疫情期间，如果说你真的是在隔离，然后很无聊，至少还还可以用这个聊跟大家天。对啊，可是我真的觉得，要是之后疫情比较趋缓，大家都可以往外跑的时候，这个 app 可能或许就会有一点点就是消退吧，因为其实大家很容易就是热在这个风头上面，然后之后就会开始淡去。对，其实我也想知道说这个 app 到底可以夯多久，搞不好就其实就真的会像是你讲的一段时间而已。对，而且大家就那时候还有人在讨论说，到底那这个 app 如果就是很多人都会在上面 follow 人嘛，所以就是说，就是到底这个东西要怎么赚钱，就是已经有人开始在想要怎么這個 APP, 怎么可以赚钱。对啊，因为毕竟就是有很多网红进去里面，他就本身就是自带流量，所以他进去就会有真的超多人 follow 他，所以大家就在开始想。这个未来有什么商业模式？我觉得大家那个头脑筋都动超快的，说的很快吧？就开始用起码都可以赚钱买人了。对，好啦、啊，那。今天虽然就是小小插曲，讲了一下 Clubhouse 的故事。我觉得如果大家有机会被加进去的话，也可以在上面看看社交的这些朋友们，或是这些艺人朋友们，试一下都在干嘛。对，或者是有什么好玩的房间，也可以也可以,也可以分享一下。对对对,对。不过我们今天还是要介绍一部剧。对，我们今天要分享的是呃，二零二零年非常烧脑的一部台剧，叫做《想见你》。没错，那《想见你》其实是在2019年年底就开播的电视剧，主要是由柯佳嬿和许光汉主演。剧情内容主要就是说， 2019年的黄宇轩，然后就是客家嬿主演的、嗯，他失去了一个就是交往很多年的男友，叫王全胜。因为一个录音带，他回到了1998年，等于说他灵魂穿越到另一个和自己长得一模一样的女孩，她叫陈韵如。他们两个人的个性是天差地远，然后并且在那个时空遇到了和他就是离开的那位男友长得一模一样的男孩李子维。还有一个就是默默的守护着陈韵如的男生，叫莫俊杰，然后他们后来就是在意外得知说陈韵如即将在就小年夜被杀害哦，今天播出的时候应该也是小年夜，除夕夜哦，除夕夜，简直哎，刚刚好哎、欸，对对对,对，反正他就知道这件事，所以他就在这种种种的谜团啊、复杂交错的时空中间这样子抽丝剥茧，然后他希望可以试着可以改变过去，然后拯救陈韵如还有未来的命运。这部剧真的，我认真讲，真的超级烧脑。因为我就是有看前面，然后他看到后来，我就是觉得后面真的好累，而且后面就是你不能漏掉一集，对就很容易接不上。对。对因为它就是很多时空上的交错，毕竟回到过去，过去你只要改变了什么事，一定会影响未来，所以就有很多这种连贯的东西。不过它也真的就是去年的金钟奖，然后果然就是获得了最佳节目戏剧奖还有最佳编剧等四项大奖，真的很多奖项。而且其实那时候剧组原本一开始就有来跟我就是商借衣服的时候，我就看那个剧本就会觉得哦好像就还好。过了一年后都大爆红、欸，哎，就众望所归啊。它是有点算是三分之一还是中间才开始爆红，不过从第一集就开始看，嗯、然后我就觉得蛮好看的。而且他那时候结局的时候，刚好那一天是我们之前介绍那部韩剧《爱的迫降》的结局同一天。他们应该是同一天，然后爱奇艺不是还直接爆吗？对啊，就是那一天大家都在等，而且大家那天就在想说，那你要先看《想见你》你还是要先看《爱的迫降》？但老实说，我觉得《想见你》比较好看，因为《爱的迫降》结局有一点就是也不是，我觉得《爱的迫降》比较多就是爱情浪漫剧，可是《想见你》我觉得它有给我一些很多的感触。而且他那时候其实结局的时候有不小心外流了一下他的片段，所以他们后来演员不是有补拍一段，很感人。他们在一个礼拜内敲了所有人，然后补拍了一段，我觉得那个就是会给人家很满满的感动。对，因为那时候就是外流出去，大家就是疯狂呼吁大家不要自己先看對，对，就是要留到最后跟他们一起看结局这样子。然后留给大家最后那个片段，我觉得很不错，就是真的大家因为大家就是这么用心为这部剧了、嗯，然后最后因为还有这种小插曲发生，对。不过这部剧，我觉得两大就是受贿的人，第一个应该就是许光汉。许光汉真的直接大爆红，人家他那个 Facebook、嗯、i n s t a g r a m 的人气直接爆冲，可能三四十万。对，然后不是一堆女生自称许太太，然后还红到韩国，韩国粉丝也很多。<笑>对，你知道她后来那波去去韩国拍，因为许光汉的型其实蛮韩的，老实说。然后有一次她发了她的那个 MV 的那个在 YouTube 上面，你知道下面刷的留言全部是韩文，韩文然后我瞬间就想说，哎，许光汉是韩国艺人是不是？其实底下留言都是韩国人在留、欸，哎<笑>。对，第二个我觉得爆红的就是五百。哦、oh, ，Last Day， 对那首歌突然大家都会唱了。对，因为我以前对五百歌真的觉得还好，嗯、可是 Last d a n c e 真的就是突然大爆包红哎、欸，大家就是连 K T V 排行榜都会直接榜上有名，以前真的不在榜上哎、欸。对，就這兩是这两个是算是大家印象蛮深刻的。不过我觉得他这部剧还有带动了一些就是台南的观光景点，因为他们不就是客家烟水广巷跟那个莫俊杰、嗯，对对,對、啊，他那个那个男生叫我超忘记叫什么，施柏宇，施柏宇，对,對,對,對,對,對,對,對,對老了。就是他们三个就有一个凤南小队戏剧部啊，他们还有在回到就是他们原本台南拍摄的一几个景点。哦、就什么深冬街还是什么，就其实那时候蛮多人会去踩点的。就就直接是想见你的踩点，就是在台南这样子。而且你有觉得施柏宇很像朴叙俊吗？是发型有点像、哦。嗯，就是那时候我后来还有去 Google 一下，就网络上就说他是小朴叙俊。我想到一个就是插曲笑话，反正就是他后来有拍了一个全年 DM 的封面还是什么之类。嗯就是我的姑婆，他们没有在看这种，他们不知道有这个，就是男演员那张照片，真的可能修过，长得超像我一个表弟，然後他们就说<笑>是我表弟后来去当 model <笑>拍杂志。不是你你们家的亲戚者会不知道表弟有没有去当 model？ 可能就不知道嘛，就想说他是不是有偷偷去接，然后还有问，<笑>然后就因为他们觉得真的长得，哦对啊，那张照片就是真的有点像，不过本人我觉得差很多。刚刚讲到金钟奖，然后还有一个就是女最佳女主角就是客家，对，因为她在里面就是演两种个性的人，她要一直就是切换的，我觉得她在里面演技非常就是受到考验。对，因为她是诠释两种截然不同的个性的女生，我觉得就是里面的演技真的不会让我出戏，我觉得演得很好。嗯，而且她以前演就是《必娶女人》的时候，我就真的觉得她演技很好了。不过我觉得这部戏会让我很喜欢原因、就。是主要还一个点，就是他在诠释陈韵如这个角色的时候，会让我想起一些以前的事。学生时期的时候吗？对，我觉得没有像陈韵如这么严重。不过，应该其实有看过人都知道，他有一个很严重，就是说，第一个是他的个性比较孤僻，然后比较冷漠，嗯、再加上可能很多家庭或者是学校的因素带给他，导致他对这个世界很绝望、很失望。然后就是说，像在学校，其实我记得里面没有演到有很严重的霸凌的桥段。不过，老实说，很明显就是他有点算是被排挤的。嗯、以前学生不是就是大家都一坨一坨人，你可以看得出来哪一些人跟哪一些人比较好。大家分组的时候，你也可以很自然地把说哦，他一定会跟谁谁谁谁怎样。对，然后我觉得你现在回想那时候，就是大家我觉得也不是很懂事，就会有一种，例如说大家都一坨一坨人，当这一坨人的谁不喜欢谁，就说哦我讨厌他，大家就会这种莫名的意气说好，那我们也要讨厌他、哦。但至于他到底做了什么事，搞不好其实。不知,不知道，根本不知因为小时候很容易一股脑，就是同台之间说我们要一起干嘛，我们就好，我们就去，然后什么都不会问。就是我觉得是到年纪越来越大之后，就会想想的比较多。对，因为其实我在学生时代，我有我觉得不算到被霸凌，都会有那种一小段一小段，就是被排挤的时候。那一段时间，我觉得最痛苦的就是老师很爱出那种分组作业。然后老师又不嫌自己分好组，就你们要自己分。那你们那时候如果被排挤的人，就很容易落单。然后最后就是一堆落单的人要一组。哦，对啊，因为你们就是没有人跟你们一组。然后老师都会问说：“那好，那现在谁还没有分到组的举手？”我就每次那个时间都让我觉得很被屈辱的感觉嘛，就是。那、哦、我都每次都举手，是不是？没有每次就是刚好如果说被排挤的时候，因为老师说我也不知道为什么，就是我被排挤的时候都刚好是那种就是分班或者是毕业前的那种半年到一年。哦、oh. ，对，就是都是什么小二、小四、小六、国三、高三，懂？对，可是对我来说，我就是至少庆幸的是说，我就会觉得说，哦，再撑一下就毕业，再撑一下就分班了，就。因为如果你是刚进去，好像被排挤，就会想说，那算了还是转学好了。就你要跟这些人待三年呢，就是怎么可能對？因为有时候你现在回想起来，也不知道自己到底做错了什么事，可能真的就是不小心得罪谁，可是那个人就叫大家都不要跟你好。我以前是没有这样被排挤，我刚好蛮庆幸，的，我可能从国中、高中到大学，班上的朋友都是比较大群的朋友，就有男有女这样子。因为我一开始也都是大群，可是就后来可能不知道，默默就变小，自己一个人了。对，就会突然，然后有时候也不知道为什么。我记得高三是让我最印象深刻，我是真的不知道为什么。哦那时候我会觉得很生气，也是我一个女生可能就没有很喜欢我。可是我本一跟比如说几个女生很好，然后只是换位置换到后来，就是本一跟我很好的女生就跟有一个女生就坐在一起，然后她可能就是洗脑她，后来她就也开始就是不喜欢我。高三的最后一学习就是有点就是都自己一个人。我觉得我比如说我假设真的在这一群朋友里面，我可能真的不喜欢谁谁谁，但我也不太会去明讲说我不喜欢谁、嗯。但是比如说大家说要干嘛的时候。我就不会特别说，我一定要找那个人，就是我不会去让大家知道我讨厌他。大家可能看我平常跟他的互动，可能就会有点发现，说我跟这个人不是那么的好、嗯。我也不想因为我自己个人的关系去影响别人，但是我希望就是，如果大家后来也没有跟他那么好，可能是因为你们自己也觉得他怎么样，而不是因为听了我说什么。我因为我如果今天去影响别人的话，我还会去为别人负责。要是哪一天突然怪我说，哦，都是因为你先怎么样，我也会觉得我就不要去影响别人，就是最好的方式。我觉得我比较印象深刻，好像是国校还是国中，有点忘记。有一次就是有一个老师后来不教了，其果我们大家都蛮喜欢那个老师。然后那时候就是大家有一起写卡片，就是一人写一张，就是以前不是很流行的写基本资料跟给对方的话吗？然后就是他们会把它弄成一本送给那个老师，然后就是全班都有发一张纸写。我非常确定我写我,写我教，可是最后老师拿到然后说：“哦，我真的很感动。”不过我发现好像有几个同学有漏写，可不可以就是我希望这本有大家的卡片。然后我的名字就被唱到了，啊，就是我可能就是被撕掉了。等一下，我觉得这样不行哎、欸，就是对。然后我那时候其实就知道说我被弄了，因为我非常确定我写我的交，然后可能就被撕掉，就是他们不想放进去。反正我就再重写一次，然后再交出去。你觉得会不会是小时候女生特别眼红，然后所以就不喜欢你啊？我不知道哎、欸，因为像有时候有些事我也忘记了。我觉得再加上以前就是女生吧，因为我觉得我个性其实老实说跟男生相处比较融洽。我也是那种敢爱敢恨，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。不过老实说，因为经历就是学生时期这件事情之后，我大学的个性就是差很多。就是我不叫不是敢爱敢恨，我就是会变得很随和，然后也会变得很在意别人的眼光，因为你就害怕再被讨厌。即使自己不喜欢这样或觉得不开心，你也不会说，就想说算了，我就就是让我就是就这样委屈一点没关系。我以前也是跟男生比较，因为班上只有五六个女生，就女生真的很少，嗯、都蛮大而化之的，就是大家不太会去， oh, 就是讲一些有的没的， oh, oh, oh. 对，所以就觉得好像就是大家都不太会有就是这样子的问题。当然我知道还是班上会有一些人比较孤僻怎么样，可是我觉得那是他自己的选择，因为他可能就是真喜欢一个人，他就是不希望别人去打扰他、嗯，反而你去一直烦他，他会觉得你这個人干嘛这样子。也有啦，不知道哎、欸，可能以前我遇到有一些女同学，就真的是比较就是女生，或者是有一些可能公主病，可能会有一群人就会围绕着她，她是太阳。對對對對對對我也有碰过这样子的對對對對但就是后来我就觉得我跟她磁场没这么合，我就会默默的退去，就是因为我也知道，就是不会当很好朋友，因为我们通调不太一样。嗯嗯嗯，对。不过老师，我真的有曾经，就是因为陈玉茹不是后来真的不开心到就是想要。自杀，自杀，对。然、嗯、后我也曾经有想过，哎、欸，那个如果有这样的方面，去找心理医师，张张张老师，对，没办法上字幕，就是伤害不要伤害身体，有益就是对有害身体健康，生命诚可贵。对对对对对，反正就是曾经有过，就是可能在学校已经有点经历类似被排挤这种不开心的事、嗯，然后那时候就跟我。妈的感情也没有很好，跟家的感情也没有很好，然后就等于说，就是你,你在学校也不开心，你回家也不开心。那时候我真的觉得说，不如就这样。对啊，可是你跟你妈感情应该还不错吧？没有，那是真的是也是到大学长大之后，就是以前也真的就是，还是因为以前就是读书压力比较大。有可能是第一个就是呃压力比较大，然后或者是不知道，我妈都说是我叛逆，可是我觉得我还好哦。我家长好像很喜欢讲叛逆期，就是我好像没有认真问过我妈我的叛逆期是什么事。其实有时候就只是我们以前是不懂事，听爸爸妈妈的话，开始慢慢长大，开始有,有主见而已。我覺得就不是叛逆，其实也不是叛逆，所以我觉得我还蛮懂，就是因为陈雨露在。剧情里就是他除了在学校被排挤，还有他家里就是他爸妈吵架，大家觉得他爸妈那时候要离婚的时候，好像都只要弟弟不要他。哦、uh, ，你懂那种？就得他是不是有点就是重男轻女这样子？对对对对对。然后就会有那种，所以我觉得我多少可以感触，说可能我爸妈没有到这么严重，可是有时候可能是我觉得有可能是我自己对于家庭有太高的期待吧、嗯，就是对亲情或家人、爸妈这一块有太高。太大的期待，然后你就会希望说会怎么样怎么样，可不买就不如你意的时候，你会变得更敏感，然后更有点极端的去看待所有的事情，然后跟所有的感受，然后你就会觉得。就是不公平的哦，对、oh, ，因为小时候一定会，因为你这兄弟姐妹一起相处，你就会有自然会产生一个比较的心态。对，对，对，对对，因为刚好我有一个弟弟，然后，然后你就常常有时候就会觉得说，哦，为什么他可以，我不行，或或者是我这我在他这个时候我才怎么样，然后可是你现在就可以怎么样，嗯，然后就会有会很敏感。然后我也知道，就是我觉得我这方面可能真的。我不知道啦，就是觉得真的有点过于极端哦， oh, 对，会有点太敏感，然后可能就是也想要得到爸爸妈妈的爱吧，然后可能再加上小时候我弟可能身体比较不好，嗯、所以可能他们会比较多的心思在我弟身上，你就会觉得被。啊，不，有可能是觉得你是姐姐了，就是对，就是可能年纪可能有比较比较大，然后是姐姐，所以可以就是想说弟弟出来之后可能要照顾弟弟，也有可能有这样子的情,况情况。可是我见你有兄弟姐妹。哦、oh, ，对、啊，我有个弟弟，可是我觉得我在我家应该算是，因为我本身就是一个蛮喜欢做一些有的没的，然后尝试很多事情，所以我其实觉得在我家好像不太会有什么只有男生可以做，女生不能做，反而是很多事我都想去做，嗯、然后我妈也都让我去做，反而是我弟看到我做那些事，还觉得我很有问题，他不想去跟我做一样的事情， oh. 就是我弟有自己的想法，所以其实我们家就不太会有这样的情况。我之前听过我朋友讲过一句话，他觉得就是爸妈对于小孩的任何的想法，在小时候的时候都不要直接说不，嗯，就是要学会去尊重小孩的想法，然后小孩想的要去聆听他们，就是因为可能对不懂事情可能会觉得哦，我觉得不好不行，然后我怎么走男生可以女生不行这样，可是我觉得大家还是要保持一个比较开放的，因为我觉得就是这样的话才不会去影响小朋友的小时候的生长。有可能就是因为你现在回想，就是很多事情，我觉得老师我还没有完全放下，因为。对我而言，就是我就会觉得那时候确实就是偏心不公平。可是，就是长大的时候就只能自己示怀一点。后来我有一个朋友就跟我讲说：“你有时候就是不要想太多。”他就说：“你就问心无愧就好，你也没有对你爸妈不好。那至于他们到底要对你们两个谁好一点或谁不好，反正你就问心无愧就好，你做好自己这样子。”你就是做好自己该做的，说明在你弟心里，他也有觉得怎么只有姐姐可以怎么样的事情。因为每个人可能在意不一样，对在意,样在意的事情也不一样。说不定可能男生就是也有他在意的地方，只是我们是女生会觉得没什么，我们就会不会发现。不知道，也可能从小，例如说，可能看戏剧或看什么，就会觉得爸爸妈妈这样对小孩，就会自己也想要希望是这样。而且不是很多人都讲说，爸爸会比较宠女儿，妈妈会比较宠儿子。然后可我就会觉得说，其实我爸好像也都对我弟比较好。然后我就一直总结，你不要这样子、呃，爸爸会听哦。啊、没有啦，自己不要听。<笑>没有啦，你爸最近对你很好了，你爸最近还买手机给你。对啦，因为毕竟我弟也不在，他一直对我好<笑><所以><笑>。现在有，现你家中你在照顾他们对啊，跟爸爸妈妈相处，我好吧、哦。对啊,对啊，我觉得你爸已经买一台新的手机，让你就是已经逃离一个很旧时代的时候了。我们是交换礼物啦、哦。对啊，你有帮你爸买那个周边的东西。是他现在周边的东西就是我都要我包办、欸。不是，是你买的一模一样，所以你爸的手机跟你的手机长得一模一样。对啊，所以你就变成说你自己买了什么东西，你好像不能只买你自己，我还是得买我爸的，就是、因为你爸也需要啊。对啊，样那你们在会拿错手机吗？因为你们手机真的长一样，啊、<笑>就是手机壳一样，手机一样，连手,手机颜色也一样。那时候我买手机壳就新牛顿手机壳，背后可以就是刻名字。Oh. 我直接买那个，哎、欸，我还买贵的手机壳给我爸。欸、很适合送礼物、欸，哎，就是可以送朋友的时候还可以刻名字，你不觉得很好吗、啊嗯？我还不是买最便宜的手机壳给我爸，我還买那个我们两个各刻名字，就看后面名字就知道就，有用心。对啊，买起来，不要突然夜配人家對，对，突然开始夜配犀牛断章。<笑>好啦，那我们今天好像也差不多，今天真的跟大家聊太多了。从我们最近的新发现的 Clubhouse 开始，然后还是推荐了一部我们最近想要推的《想见你》给大家。对我其实真的觉得，如果说没看过，真的可以去看，不是说要看什么许光汉的颜值还什么。其实我一开始也是看了许光汉的颜，没有啦，就是怕有些人觉得就是是要去看颜值。但好，我觉得他是一个很有。内容除了推理、嗯、就是很烧脑以外，我觉得他在讲一些人的个性，不管是学生时代陈韵如，或是长大之后的黄宇轩等等，或者是他里面其实有讲到李志伟以前其实是个 gay， 被学校排挤欺负、嗯，然后导致就是他发生一些事，我就不多说。就是这些，其实你都可以回想到一些曾经自己的事，或者是你是不是有曾经这样去对待别人？我觉得己所不欲，勿施于人。如果你不想要被这样对待，也不要这样对待别人，就是互相尊重。嗯，对，我觉得这就是因为之前其实就我有想到，就是蔡依林的那个《玫瑰少年》，就是讲当初最有名的就是排挤的那些霸凌的案件，就是真的，你觉得你好玩、嗯，你觉得是玩笑，但有可能就是让人家过不去，导致他就这样结束了自己的生命。而且很多大家都会躲在键盘后面讲那些话，因为大家可能会觉得我不,负不用负责任。对，但是我觉得现在大家对这个观念会有点渐渐改善。其实我觉得老师也很重要，因为有时候学生可能他真的思想方面没有那么健全。他觉得是一个恶作剧，是一个好玩玩笑，但其实对一个人来说是非常的受伤跟伤害，有可能是打击他这个人，就是从内到外这样子。对对，所以我觉得真的啦，从小教育、就是，从小教育，然后真的不要去随便欺负别人。对，好，那最后记得要订阅跟评分五颗星。对，好，还有发了我们的 I G， 然后要跟大家说新年快乐，新年快乐！我是板娘多莉，我是小米，谢谢光临。